0: La inflación empobrece a la mayoría de ciudadanos, pero ¿qué ciudadanos son empobrecidos RELATIVAMENTE más? ¿Los pobres o los ricos? ¡Veámoslo! En el primer vídeo dentro de esta serie impulsada por Freedom24 para explicar las dinámicas de la inflación. Llegamos a la conclusión de que la inflación consiste en una depreciación del valor del dinero que en consecuencia empobrecía a todas aquellas personas que tenían o dinero o derechos de cobro en dinero remunerados a un tipo de interés inferior a la inflación. ¿Y quiénes son las personas que tienen un mayor porcentaje de su riqueza concentrado en dinero o en derechos de cobro pagaderos en dinero pero remunerados por debajo de la inflación? pues tienden a ser las personas más pobres de la sociedad. En este gráfico, extraído de la encuesta financiera de las familias elaborada por el Banco de España, podemos observar cómo, típicamente, tradicionalmente, las familias más pobres, las familias que tienen una menor riqueza neta, concretamente el 25% o el 50% de familias más pobres de España, son, sin embargo, las que concentran un mayor porcentaje de sus activos financieros en depósitos bancarios. Y los depósitos bancarios, como ya explicamos en un vídeo anterior se hallan en España muy escasamente remunerados debido a la falta de competencia dentro del sector bancario y a la falta de sofisticación financiera de muchos ahorradores españoles. En cambio, démonos cuenta cómo el 10% de las familias más ricas de España son las que tienen un menor porcentaje de sus activos financieros concentrados en depósitos bancarios. En otras palabras, dado que habitualmente la remuneración de los depósitos bancarios a la vista, es decir, de las cuentas corrientes, se ubica en España por debajo de la inflación, aquellos que se empobrecen relativamente más como consecuencia de la inflación son las personas que concentran un mayor porcentaje de su patrimonio en los depósitos bancarios. Es decir, las familias más pobres, no las familias más ricas de España. Con lo cual, su pobreza se ahonda todavía más. Y muchas veces, me temo, no somos lo suficientemente conscientes de cómo la inflación diluye el poder adquisitivo de nuestros ahorros o en dinero o en depósitos remunerados por debajo de la inflación. Por ejemplo, y como podemos observar en el siguiente gráfico, una inflación no cubierta del 1% al año supone que al cabo de una década una suma de ahorro en dinero o en depósitos en dinero de 100.000 euros termina teniendo un poder adquisitivo de 90.000 euros. Si en cambio soportamos una inflación acumulada del 2%, los 100.000 euros se convierten al cabo de una década en 82.000 euros. Y si la inflación no cubierta fuera del 3% al año, al cabo de una década 100.000 euros serían equivalentes a 74.000 euros. Si fuera la inflación no cubierta anual del 4%, los 100.000 euros se convertirían en 67.000 euros. Y finalmente, si la inflación no cubierta fuera del 5% al año, esto ya es más excepcional, aunque a tenor de lo que ha ocurrido durante los últimos años, esperemos que no se convierta en la nueva normalidad. Si la inflación no cubierta al año fuera del 5%, 100.000 euros se convertirían en una década en 61.000 euros. Por tanto, la inflación devora de manera muy acusada el poder adquisitivo de aquellos que mantienen en su patrimonio dinero o depósitos en dinero escasamente remunerados. Es decir, de aquellos que no quieren protegerse frente al poder dilutivo de la inflación. Y el mayor porcentaje de esas personas, muchas veces por desconocimiento financiero, se concentra entre las familias más pobres. En cambio, las familias más ricas, ya lo hemos visto, minimizan el porcentaje de su patrimonio que mantienen en liquidez e incluso el porcentaje de su patrimonio que mantienen en liquidez lo invierten en productos financieros a muy corto plazo que, como ya hemos explicado en otras ocasiones, son productos que nos permiten mantener una disponibilidad prácticamente inmediata sobre nuestro ahorro al mismo tiempo que proporcionan una remuneración que cubra la inflación. Por ejemplo, y como también hemos recordado en vídeos anteriores, la entidad que apadrina esta serie de vídeos sobre la influencia de la inflación en nuestro patrimonio, Freedom 24, dispone ahora mismo de dos productos financieros cuya rentabilidad cubre sobradamente la inflación. Por un lado está la cuenta D, el plan de ahorro diario, que posibilita una disponibilidad inmediata del dinero invertido y que ahora mismo está ofreciendo un tipo de interés devengado diariamente del 3,89% en euros y del 5,3% en dólares. Y por otro lado, como producto de inversión a 3, 6 y 12 meses, también ofrece los planes de ahorro a largo plazo, que proporcionan una rentabilidad de hasta el 6,42% en euros y de hasta el 8,75% en dólares. Si quieres obtener más información sobre la cuenta D o sobre los planes de ahorro a largo plazo de Freedom 24, podrás obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo y también en el comentario destacado. Pero además hay otras razones por las cuales la inflación suele perjudicar en mayor medida a las familias pobres que a las familias ricas. Primero, el principal derecho de cobro que tienen muchísimas familias son sus ingresos salariales esperados. Los miembros de una familia trabajan y a cambio de ese trabajo tienen derecho a recibir un salario. Pues bien, ese salario es un salario nominalmente fijo que con el tiempo se puede renegociar al alza, pero hasta que se renegocie, y por tanto mientras permanezca fijo, es un salario que la inflación va devorando. Un salario nominalmente fijo con inflación... Significa un salario real decreciente y, por tanto, unos ingresos personales en caída. Las familias más pobres no solo son aquellas cuyos ingresos personales dependen en mayor medida de los ingresos salariales, es decir, que no suelen tener otras fuentes de ingresos por el capital, sino que además también tienden a ser aquellas con un menor poder de renegociación sobre esos ingresos salariales y, por tanto, las que más se ven perjudicadas por la inflación. Pero es que, además, la inflación no es homogénea para todos los individuos. Aquellos individuos o aquellas familias que tengan mayor facilidad para reemplazar las mercancías que consumen dentro de su cesta de la compra serán los individuos o las familias con mayor capacidad para protegerse frente al alza de los precios. En cambio, aquellos otros individuos o familias con menor capacidad para reemplazar los objetos que consumen estarán más expuestas a las subidas de precios. Pues bien, las familias pobres suelen ser aquellas con menor flexibilidad para recomponer su cesta de la compra, porque la mayor parte de su cesta de la compra se concentra en productos indispensables, en productos que no les son sustituibles por otros. Si una familia rica, por ejemplo, gasta un porcentaje significativo de sus ingresos en ir todas las noches a cenar a un restaurante de lujo, en caso de que ese precio suba mucho, puede prescindir de ese gasto. Ahora, si el precio de los alimentos aumenta mucho, ni la familia rica ni la familia pobre podrán prescindir de seguir comprando alimentos. Pero la diferencia es que los alimentos pesan mucho más en el presupuesto de la familia pobre que en el presupuesto de la familia rica. Y por último, hay un tercer elemento a tener en cuenta. Las deudas. La inflación contribuye a reducir en términos reales las deudas. Por tanto, aquellos deudores que tengan más deudas son aquellos que salen más beneficiados con la inflación. El deudor gana a costa de que el acreedor pierda. Pues bien, en este caso, las familias pobres tienden a tener un mayor porcentaje de deuda sobre su riqueza bruta, básicamente porque casi toda su riqueza bruta está concentrada en la vivienda y la vivienda la han adquirido a través de una hipoteca pero en términos absolutos el monto de deuda que tienen las familias ricas es muy superior al de las familias pobres. Por tanto, la inflación beneficia en este caso relativamente más a las familias pobres que a las ricas. Pero en cualquier caso, beneficia en términos absolutos mucho más a las familias ricas deudoras que a las familias pobres deudoras. Por consiguiente y en definitiva, la inflación tiende a ser una exacción coactiva de riqueza por parte del Estado con un perfil muy regresivo. Los individuos o las familias más perjudicadas tienden a ser los individuos y las familias más pobres. En cambio, los individuos y las familias más ricas son aquellos con mayor habilidad para protegerse frente a la inflación. Y precisamente en el próximo vídeo dentro de esta serie padrinada por Freedom24 explicaremos estrategias financieras para protegerse frente a esa exacción coactiva regresiva que es la inflación.